0: 张 良， 博浪沙行刺。秦始皇灭了六 国， 统一中原以 后， 就经常到各个地方去视察。公元前二幺八 年， 他带着大队人马到了博浪 沙， 也就是现在的河南的原阳。车马正在拐弯的时 候， 突 然， 哗啦啦一声巨响。不知道打哪儿飞来了一只大铁锤，把一辆车打得粉碎。秦始皇就坐在前面的车上，半截半荡的蹦到了他的跟前，差点打着他，好险哪、啊！一下子车队就全停了下来，武士们四面搜索，没费多大功夫就把那个刺客给逮住了。主使行刺的人是从前韩国相国的公子，因为秦始皇下令搜索的紧，那位公子只好更名改姓，叫张良，又叫张子房。张良的祖父、父亲都做过韩国的相国。韩国被灭的时候，张良还年轻，他决心要替韩国报仇，就变卖家产，推说到外面去求学，离开了家。其实他是到外面去找机会暗杀秦始皇。他交上了一个大力士，情愿替他拼命。大力士使的大锤足足有一百二十斤重。那么秦汉时的一斤呢，只有现在的半斤。他们探听到秦始皇要到这边来，就在博浪沙埋伏着，给了他一锤。哪知道打错了一辆车。张良逃啊逃，一直逃到了下邳，也就是现在的江苏睢宁的西北，躲了起来。他在这儿结交了不少的朋友，要替韩国报仇。不到一年的功夫，他在下邳出了名，临近的人都知道他是个很有学问的读书人。不知道他就是跟大力士在博浪沙行刺的韩国公子。有一天清早，张良散步，走到了一座大桥的下面，瞧见一个老头穿着一件土黄色的大褂，搭着腿坐在桥头上。真怪，他一见张良过来，有意无意的把脚跟儿往里一缩，那只鞋就掉到桥下去了。老头回过头来对张良说：“小伙子，下去把我的鞋捡上来。”张良听了不由得火了。可是再一看那个老头儿，人家连眉毛胡子全都白了，七老八十的，他便走到了桥下，捡起那只鞋来。老头儿也不用手去接，只是把脚一伸，说：“给我穿上。”张良一愣，恭恭敬敬的拿着鞋给他穿上。那老头儿这才理了理胡子，微微一笑，大摇大摆的走了。张良盯着他的背影望着。心想，这个老头一定有点来历。他赶紧走下桥头，跟在后头看他往哪儿走。约莫走了半里地，老头知道张良还在跟着，就回过身来对他说：“你这小青年有出息，我倒乐意教你。”张良是个聪明人，就赶紧跪下向他拜了几拜，说：“我在这儿向您拜师了。”那个老头说。好，过五天，天一亮你到桥上再来见我。张良连忙说：“是。”第五天，张良一早就起来，匆匆忙忙的洗了脸，就到桥上去了。谁知一到桥那边，那老头正在生气呢。他说：“年轻人，你该早点来，怎么叫我等着你？”张良跪在桥上向老师磕头认错。那老头说：“去吧，再过五天。”早点来，说完，就走了。张良愣愣的站了一会儿，只好垂头丧气的回来。又过了五天，张良一听见鸡叫，脸也不洗，就跑到大桥那边去。怎么又晚了一步？那个老头瞪了张良一眼，说：“你愿意的话，过五天再来。”说着就走了。张良闷闷不乐，只怪自己不够诚心。到了第四天晚上，他怎么也睡不着。半夜里，他就到大桥上去静静的等着。过了不大一会儿，那个老头一步一步的走过来，张良赶紧迎上去。他一见张良，脸上显出了慈祥的笑容来，说：“这样才对。”说着，就拿出了一部书交给张良，说：“你把这书好好的读，将来能够做一个有学问的人。”张良挺小心的把书接过来，还想再问明白，那个老头连头也不回的走了。等到天亮，张良拿出书来一看，原来是一部《太公兵法》，据说是周文王的军师姜太公编的。从此，张良白天读，晚上读，把他读的滚瓜烂熟。更多内容，欢迎大家关注微信公众号，我们节目在那里首发。回复 QQ 可以看到我们的 QQ 学习群，老师每周会给大家答疑释货。